0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。
0: ）大家好，我们今天接着上一期的话题来聊。上期呢，我们聊到人类社会整个融合统一的一些驱动因素。你想啊，能够把全人类共同往前推进啊，进行融合，这样的因素呢，肯定是非常非常系统性的，或者说非常底层的因素，所以并不多。上一期呢，我们聊了货币，今天呢，我们主要聊帝国和宗教。我们先说帝国，古罗马呢，我们都知道吧，当年是一个大帝国，大家都已经听了很多故事。而大帝国的特点呢，其实呢，并不在于战无不胜。而是呢，在于输得起，也就是说啊，有家底儿。事实上啊，古罗马呢也的确啊，经常打败仗，但是呢，总能够凭借雄厚的国力和文化赢得最后的胜利。然而呢，在公元前二世纪的时候啊，却还是出现了这么一个意外
1: 。公元前二世纪中叶，一个从伊比利亚半岛传来的战报啊，让古罗马人郁闷了很久。据说呢，在那里有一个名叫努曼西亚的微不足道的小山城。里面啊住着一群当地土著，被称为凯尔特人。他们啊居然想要摆脱古罗马帝国的控制，这在当时来说啊简直是个笑话。要知道啊，那时候的古罗马帝国已经是整个地中海地区的老大了。马其顿不服就灭马其顿，塞琉古扎刺儿就拔塞琉古。过去的老大希腊城邦让古罗马人啊收拾的服服帖帖，最后啊还一把火把迦太基城烧成了灰烬。反过来，我们再看努曼西亚的凯尔特人呢，那真叫一穷二白，除了对自由的热爱，啥也没有。可就是这么一帮人啊，愣是把古罗马军团打得屁滚尿流。谁说情怀没有用呢？终于啊，到了公元前一百三十四年，古罗马忍无可忍了，连这几个小流氓都收拾不了，以后还怎么在地中海收保护费呀、啊？于是呢，参议院各位大佬一致决定派小西皮亚出征。这家伙呀，可了不得，曾经亲手结束了古罗马和迦太基的百年之战，堪称是当代军神。可是就连他呀，也不敢强攻努曼西亚，而是采取了缓慢但是极其残忍的围城战术。围了多久呢？足足一年。最后啊，凯尔特人弹尽粮绝，一半人呢活活饿死，一半人啊放火焚城，自杀殉难。
0: 这段历史啊，还真是挺悲怆的。凯尔特人呢，宁可玉石俱焚，也绝对啊不去当古罗马人的奴隶。后来呢，努曼西亚、啊、成了西班牙独立和勇气的象征。大名鼎鼎的塞万提斯啊，也就是写那个《唐尼诃德》的那哥们儿，还曾经啊专门写了一篇名为《努曼西亚围城》的悲剧，也是被西班牙人广为流传。到了1882年的时候呢，努曼西亚遗址啊就被列为国家纪念遗址，无数的西班牙人呢都把它当成圣地一样朝拜。然而呢，我们今天想说的重点呢，却不是凯尔特人的骨头有多硬，而是西班牙人今天所说的语言，也就是西班牙文。事实上呢，西班牙文呢，正是源自于当年毁灭了凯尔特人的那哥们儿叫小西皮亚，他所讲的拉丁文，而塞万提斯写的《努曼西亚围城》呢，用的也是拉丁文，而且呢，正是用的是古罗马的艺术形式写的。为啥这么悲催呢？因为啊，努曼西亚当地的语言已经随着那场战争失传了。这还不是最悲催的，最悲催的是呢，好多西班牙人现在都是古罗马天主教会的信徒，而西班牙的法律呢，也是源于古罗马，西班牙的政治呢，也是以古罗马为基础，西班牙的美食啊，建筑也多半都源于古罗马，所以呢，到了最后啊，连这段战争故事本身呢，也是靠着人家古罗马历史学家的记载才流传下来的。所以这么一说呢，西班牙人呢，虽然还一直保持着对罗曼西亚呀，对于当年他们抗争的这段历史的这样一种崇拜和坚持，但是呢，从客观事实上来看的话呢，他们自己的很多东西其实早已经不复存在了。之所以讲这段故事啊，其实是还是想引出我们对帝国的定义。帝国是什么呢？帝国其实是一种秩序，它有两个特征。第一个呢，是帝国必须统治着许多不同的民族，而且呢，他们各自拥有不同的文化认同和独立的领土。第二个呢是帝国的疆域啊，可以灵活的调整，而且呢可以几乎无限的扩张，也就是说帝国能够在单一的政治框架下纳入多元的族群和文化，有包容性。这样的话呢，让越来越多的人融合为一体。甭管你是投降，你还是自杀，帝国都会将你纳入进去。而且呢，建立帝国不一定非要依靠暴力。比如说呢，我们知道雅典帝国就是一帮人自愿结成了一个联盟，而哈布斯堡帝国呢，则是通过联姻。不管用什么手段吧，总之呢，帝国就像是一台压路机啊，将许多啊不同民族独特的文化呢碾碎、融合，最后的夯实，进一步的形成一个更大的，但同时也是更新的群体
1: 。那我们中国算是帝国吗
0: ？中国当然算了。最典型的例子，那就是秦始皇统一六国，建立大秦帝国。虽然呢，总有一些人会觉得呢，征服别人或者是被别人征服，在道义甚至情感上呢，总会有一些障碍。最好呢，就是大家井水不犯河水，谁也别惦记谁。但是呢，从历史角度来说的话，如果没有帝国的形成，那就永远也不会有车同轨、书同文、行同伦的出现，而哲学、艺术、司法、包括社会公益等等这些体系的发展速度也都会大大的滞后。总而言之呢，在过去的两千五百年间，帝国才是全球最常见的一种政治体制
1: 。那现在世界上还有帝国吗？
0: 参考我刚才所说的帝国的两大特征或者这样一个标准，现在可以说没有帝国。不过呢，《人类简史啊》啊这本书的作者呢，他却预测未来将很有可能会再形成一个真正意义上的全球性帝国，而原因就在于有些问题，比如说环境污染、全球变暖、能源危机等等这些全人类都要面临的大问题，绝对不是某一个或者几个国家可以独立解决的。而各国之间自由贸易的发展呢，本身也在促使着各个国家呢，只能在这样一个趋势里边呢，逐渐进一步去开放。所以说呢，要不要搞个全球帝国，我们没有人知道。但是人类融合统一的大趋势不会改变。接下来呢，我们就要再说一说啊，推动人类融合的第三种力量，那就是宗教。为啥会有宗教呢？过去大多人的看法是说呢，远古的老祖先呢没文化，对吧？说人家迷信。看见了解释不通的现象呢，就会说那是神仙干的、上帝干的，久而久之就形成了宗教。这种观点呢，当时能够出来，肯定有当时的历史发展的一种必然性和当时的局限性。但是呢，它只是一种解释而已。从历史的更宏观的角度来看的话呢，更合理的解释应该是这样：我们呢都已经知道了，所有的社会秩序和阶级都只是人类想象出来的，而其中呢充满了矛盾。比如说印度的种姓制度，有些人呢生下来就是婆罗门，是贵族；而有些人呢生下来就是首陀罗，也就是仆人。凭什么这样呢？谁也没有比谁生出来就多长一个脑袋。于是呢，就肯定会有人不服。中国古代造反的人的说法呢，那就是王侯将相宁有种乎，一样的道理
1: 。所以统治阶级才建立了军队嘛
0: 。错，这个问题啊，可不是靠暴力能够解决的，因为军队本身也是分等级的。凭什么你是将军，我是小兵啊？这个问题的关键是在于，是你让我当仆人可以，你让我冲锋陷阵也可以，但是要给我一个足够让我信服的理由。如果规矩都是你定的，那我肯定不服。于是最终的结果就是宗教的力量就展现出来了。教科书上的定义呢是说啊，宗教是一种人类规范及价值观的体系，对吧？是建立在超人类的秩序之上的。这个话呢，猛地一听啊，似乎不太好理解。我给你解释一下，你就清楚了。咱们呢还以印度的种姓制度为例。如果呢，我说你生下来就是仆人，而你的子子孙孙都将是仆人，那你肯定不服，对不对？但是宗教就会说，整个世界啊是以一名叫做普罗沙的这样一个猿人的身体构成的，他的眼睛呢化成了太阳，他的大脑化成了月亮，他的嘴呢化成了婆罗门，也就是最高贵的祭祀，而他的手呢化成了第二等人，叫做沙利利，也就是贵族武士，他的大腿呢化成了吠舍，也就是农民。工人或者商人，也就是平民了，而最底层的手陀螺呢，是猿人小腿画成的。那没办法，因为你地位最低嘛，只能当仆人。所以呢，你看啊，这样一整套完整的宗教故事啊，一下砸给你，当说了一万遍、一亿遍以后，早先接受的人呢也被洗脑了，而后面出生的人呢，也会将把这个做成一个他出生的时候就被社会已经既定的事实。最后呢，这些人就会想，哦，原来我的地位低下，并不是那些贵族他们欺负我，而是呢老天爷定的。那就没办法了，于是呢，绝大部分人呢就认命了，踏踏实实的去当了仆人。这呢就跟我们上一期讲的货币系统是一样的。只要你的邻居相信了，你的家人相信了，你的父母也告诉你是这样，好，然后呢，你周围的朋友啊、同事们，他们也这么相信，那最终呢，你肯定也是选择相信
1: 。阿弥陀佛，上帝保佑，老天爷说了，吃亏的事儿咱绝对不信
0: 。其实宗教系统的形成啊，是一个变化的过程，非常有意思。最初的原始人呢，也是神神叨叨的。比如呢，看到一棵特别粗壮的大树啊，他们就告诉别人，千万别砍这棵树，免得啊树神会生气。他们呢，相信万物都有灵魂，而且呢，人和动植物呢是平等的。人吃动物就跟动物吃人是一样，不代表谁就比谁更高级，也就是泛神论
1: 。这就叫万物有灵且美
0: 。哎，虽然话这么说啊，说的也挺好，但是到了农业革命以后，就完全不一样了。因为呢，人类变成了农民，农民呢拥有了土地，土地以后呢就开始出现了家养或者说控制住的动植物，这个时候呢，他们就不再觉得呀、啊、动植物啊跟他们是平等的啦，而是变成了他们的私有财产。既然你是我的私有财产，你凭什么还要跟我平等呢？但是呢，问题也就跟着来了。虽然这个东西呢是属于你的，但是呢，其实它的很多因素呢你并不能完全控制。比如说，就算呢这个羊是你的，关在你们家的圈里边。但是你能保证他永远不生病吗？在那个年代的技术水平下，很多很多因素都是人类自己控制不住的。于是乎，这个时候啊，人类因为自己的无法解释或者理解，就开始信仰各种各样的更加具体的神灵。有些呢，比如说掌管生育的；有些呢是管气候的。人们呢认为可以通过这些神灵来间接的控制动植物。比如说，你要杀两只羊献给气象局的神，祈求呢风调雨顺。或者说呢，做点好吃的献给妇产科的神，祈求母子平安。这一下呢，泛神论就变成了多神论。人们呢，开始逐渐呢，形成一个体系呢，会认为这个世界啊，是由一批各司其职的神仙管理的。这不仅啊，提高了某些重要的神仙的地位，同时也提高了人类在自然界中的地位
1: 。这就叫天是老大，我是老二
0: 。这有可能就是当时人类潜意识中的理解吧。而之后呢，演变的过程啊，就是在多神论之中，其中某一个神的地位会越来越高，最终呢，会成为宇宙唯一的大神，从而呢，诞生了一神教。最典型呢，就是基督教，对吧？一开始呢，它只是犹太教旗下的一个小教派，根本就没有几个人去信，而且呢，古罗马一直也不太接受一神教。但是呢，随着一系列的巧合，基督教呢，终于接管了古罗马的政权，从此呢，就一发不可收拾，开始在全世界形成影响。但是严格来说的话呢，基督教其实并不是绝对的一神教，因为呢，它随后就发展出了一套圣人系统。好了，综合我们刚才所说的各种宗教的概念呢，我们就可以总结一个特征，那就是宗教啊都相信神的存在。这个话听上去好像是个废话，大家都知道。但事实上呢，世界上的宗教史可不只是神的历史，比如说印度的佛教、中国的道教和儒家，作为一种信仰啊，他们崇拜的并不只是神的意志，而是某种自然法则。我们呢可以举一个佛教的例子，佛教创始人释迦牟尼其实呢并不想搞什么个人崇拜，他呢只是潜心研究出来一套啊能够帮助人放下欲求、接受事物本质、减少痛苦的方法和理论。可是呢没办法，他的这种境界呢普罗大众里边啊百分之九十九点九九之九的人都达不到。于是乎呢，普通人呢自己修炼不成，那就只能靠去崇拜大神祈求平安了。好了，这两期节目呢，我们回顾了一下商业或者是货币帝国和全球性的这种宗教是如何像一张无形的网一样啊，把整个地球上的每一个人纳入这样一个全球体系的。未来呢，人类会不会形成一个全球性的单一文化，谁也说不好。因为啊，放眼到整个宇宙、地球演化的角度来看的话，我们每个人或者说呢，我们整个人类到目前所掌握的信息量和认知都太渺小了。但是有一点呢，可以肯定，就是历史的发展肯定不是以人为导向。换句话说呢，历史并不关心人类的利益，就像是在公元一千五百年左右所发生的科学革命是一样，它所影响的、改变的绝对不仅仅是人类自身的命运，也同时影响了地球上所有生命的命运。那么这一场离我们其实并不算太遥远的科学革命到底是怎么形成的？它对于我们人类社会的现在和未来到底还会有哪些影响？我们从下周开始呢，将会开启《人类简史》的大收官，最后两期重点介绍科学革命。好，我们下期再见。